بعد سقوط النظام النازي عام 1945 حاولت قوى الحلفاء المنتصرة بالحرب العالمية الثانية إنها تحاسب أكبر عدد من رموز النظام النازي يلي شاركوا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أبرزها الإبادة الجماعية لليهود يلي تعرف باسم الهولوكوست صار في محاكمات لعدد كبير من هالرموز بعدة مدن ألمانية كان أشهرها محاكمات نورنبرغ يلي تابعها العالم بأسره بس رغم هالشي عدد كبير من الضباط النازيين تمكن من الهروب من ألمانيا والتخفي باستخدام أسماء وهويات مختلفة ببلدان تانية بعض هالقيادين مسكوا بدول تانية وتحاكموا أدولف أيكمن يلي كان مجرد ذكر اسمه يثير الرعب بسبب دوره كضابط بقوات الأس أس وكونه واحد من مهندسي الهولوكوست بشهر أيار 1960 اختطف من قبل عناصر موساد وشين بيت إسرائيليين من بوينوس آريس بالأرجنتين واتاخذ قصراً على تل أبيب مطرح ما تحاكم وأعدم بس واحد من مساعدي أيخمان المقربين يلي قال بإحدى المقابلات الصحفية أنه ما بيندم على دوره بالهولوكاست وأنه اليهود بحسب توصيفه لقوا المصير يلي بيستحقوه نفد ألويس برونا المتهم بإرسال قرابة 130 ألف يهودي لغرف الغاز سافر من ألمانيا الغربية على مصر ومن مصر هاجر على بلد احتواه وأعطاه اللجوء وحماه من العقاب مقابل بعض الخدمات ألويس برونا لقى الأمان بسوريا الأسد أنا نور وأنا آسر وسوا عم نقدم لكم بودكاست الفرع 251 من خلال هالبودكاست رح نغطي المحاكمة الأولى من نوعها لمتهمين بارتكاب جرائم بسوريا لصالح النظام والمعروفة باسم محاكمة فرع الخطيب ويلي عم بتتم بمدينة كوبلنس الألمانية هالبودكاست بيتابع مجريات المحاكمة بس بيروح كمان أبعد من هيك ليغطي عدة جوانب تتعلق بالحرب السورية ومسار العدالة فيها بمعرض الحديث عن محاكمة كوبلنز بحلقاتنا الماضية ذكرنا أنه الاتهامات الموجهة لأنور راء وإياد ألف تتعلق بالفترة اللي اشتغلوا فيها بالمخابرات السورية وفي نقطة ذكرناها أنا بحب أرجع أكد عليها آسر هي أنه معاناة الشعب السوري مع أجهزة المخابرات ما بلشت كرد فعل تجاه ثورة 15 آذار 2011 ضد نظام رئيس بشار الأسد إنما على العكس كانت هي من الأسباب الأساسية وراء اندلاع الثورة معك حق نور حكاية تحول سوريا لدولة بوليسية قديمة ومعقدة ومزعجة للغاية حتى أنه ملامح القبضة الأمنية سبقت عهد حافظ الأسد خلال فترة الوحدة بين سوريا ومصر من سنة 1958 لل 1961 مثلاً كان المسؤول عن سوريا أو الإقليم الشمالي بجمهورية العربية المتحدة هو العقيد عبد الحميد السراج مجرد ذكر اسم هالشخص كانت تتخلي كتار من الناس يرتشفوا من الرعب السراج كان الحاكم الفعلي لسوريا بهذيك الفترة وكان المسؤول عن إعادة تنظيم الشرطة والأمن صعود السراج بالقطاع الأمني بلش من لما كان عمره 25 سنة لاحقاً وقت تم اغتيال العقيد عدنان المالكي استغل السراج هالحادثة لحتى يسلط المخابرات على المجتمع ويوجه ضربات قاتلة للتجربة الديمقراطية يلي عاشتها سوريا خلال فترة الاستقلال ولحد هذاك الوقت بلشت الاعتقالات التعسفية والتعذيب تنتشر ومناخ الرعب يسود بالبلد وعلى فكرة 
واحد من الناس يلي انحبسوا بهذيك الفترة كان واحد من أشهر الكتاب السوريين يلي هو محمد الماغوط بوقتها كتب عن تجربته بالسجن بدلاً من أن أرى السماء رأيت الحذاء حذاء عبد الحميد السراج بس بما أنه حقبة ما قبل نظام الأسد مانا محور حلقتنا خلينا نرجع نركز أكتر على المخابرات بعهد حافظ الأسد حافظ الأسد صار رئيس سوريا بعد ما استولى على السلطة عبر انقلاب التشرين الثاني من عام 1970 ومن وقتها هيمن هو وعيلته على الحياة السياسية والاقتصادية بسوريا ووضعوا حواليهم مواليين ومنتفعين وأصبح نظام حافظ الأسد أكثر نظام مستقر ومتين منذ استقلال سوريا هذا على الأغلب كان لأنه النظام الأسد مبني على شبكة ولاء كانوا رؤساء الإدارات الاستخبارية يستمروا فترات طويلة بمناصبهم وهذا الشيء بيورجي درجة ارتباط قادة الأجهزة المخابراتية مع الأسد وعائلته من خلال العيلة وأصدقاء العيلة والمقربين مزبوط كان هذا الشيء اللي سمح له يمسك السلطة بقوة وشيء تاني مهم هو أنه تحت رئاسته تمت صياغة دستور معدل بسنة 1973 وهالصياغة أعطت منصب الرئاسة صلاحيات جديدة بتسمح بالسيطرة على الحكومة السورية والشعب السوري بشدة واستغل هالصلاحيات برئاسته ليتمسك بالسلطة بدون أي مراقبة أو محاسبة واستغل منصبه ليراقب الكل وليمنع أي نوع من الانتقاد وليحكم سيطرته على البلد أكثر أفرغ حافظ الأسد مؤسسات الدولة من أي سلطة فعلية وحولهم كلهم للأسر الجمهوري يعني كل مسؤولياتهم صار يتم تنفيذها من الأسر الجمهوري ومو من المؤسسة المسؤولة وأبرز الإجراءات كان تحويل نظام مؤسسة الجيش التراتبي إلى نظام متشدد خاضع للتحكم المخابراتي الأمني وللأسر الجمهوري وبالتالي للرئيس حافظ الأسد هاد غير أنه خلال أحد حافظ الأسد تم تعقيد شبكة المخابرات السورية بشكل كبير ورسم خطوط حمراء لحريات الناس ما بيقدر حدا يعرفها أو يفهمها وبنفس الوقت فصل بين الأفرع الأمنية لحتى يضمن سيطرته عليها وتعقيد عملياتها وما يحس بخطر إنه يوماً ما تنقلب ضده خصوصي إنه هو حافظ الأسد نفسه شهد على كذا انقلاب واستلم السلطة من خلال انقلاب فكان ضمان إنه عدم تعرضه هو للانقلاب إحدى أولوياته خلينا نحكي شوي عن هالأفرع الأمنية فائزاً بدون ما نذكرهم كلهم لأنه هالشي رح ياخد وقت طويل وتفاصيل معقدة في عنا أفرع رئيسية مثل الأمن الدولة، المخابرات الجوية، الأمن العسكري، الأمن السياسي وفرع فلسطين الأسماء تبع هالأفرع بالمنطق لازم تحكي عن دورة يعني أنه فرع فلسطين يكون دوره ما يتعلق بفلسطين أو الفلسطينيين الموجودين بسوريا أو أنه المخابرات الجوية مثلا تحصر نشاطة بالمجال الجوي بس بس الموضوع أعقد من هيك مزبوط نور؟ مزبوط الواحد فعليا ما بيعرف مين ممكن يعتقله وليش وهذا الشيء قد يبدو أنه فوضوي ولكنه بنفس الوقت مقصود يعني شخص حكى رأي سياسي وانكتب فيه تقرير للمخابرات ممكن يتعرض للاعتقال من قبل الأمن العسكري أو من المخابرات الجوية أو من أمن الدولة المخابرات الجوية مثل ما قلت آسر على الرغم من دلالات اسمها نسبة قليلة من مهامها مرتبطة بالقوات الجوية هالشي لأنه لما كان حافظ الأسد بالقوات الجوية بين 1963 و1966 حولها لتصير تختم احتياجاته الشخصية وطبعاً أمن الدولة هو الجهاز الأمني اللي اشتغلوا فيه أنور راء وإياد ألف لأنه هو المسؤول عن الفرع 251 بالخطيب بدمشق تعرفي نور يلي عم تحكيه ذكرني بموقف خبرني عنه مفكر سوري قال لي أنه مرة أثناء محاضرة كان منظمة 
طلب أحد المشاركين منه أنه يطرد أحد الأشخاص من القاعة لأنه كان من المخابرات المشارك استمد الثقة بالنفس ليطرد عنصر أمن من خلال علاقته الوثيقة بأحد كبار القادة الأمنيين بسوريا بس لمفاجأة المفكر وضيفه العنصر قال أنه ما بيهمه لا قادة المخابرات بسوريا ولا الرئيس نفسه وأنه هو عم ينفذ أوامر معلمه أي المسؤول مباشرة عنه وأنا كمان بسمع قصص شبيهة بتفرجي قديش في سلطة للمسؤولين بأجهزة المخابرات العقد الثاني من رئاسة حافظ الأسد جاب معه تحديات جديدة فجأة لقى النظام الدكتاتوري حاله بمواجهة مفتوحة مع عدة فئات قررت إنها تتحدى سلطته بسوريا من بيناتها الإخوان المسلمين يلي لاحقاً تم تجريمها والحكم على كل من ينتمي إليها بالإعدام بس الموضوع ما وقف بس عند مواجهة بين الأسد وبين الإخوان المسلمين ما هيك؟ أبداً بالحقيقة مثل ما قلنا عن السراج إنه استغل مقتل عدنان المالكي ليطلق العنان لسطوة المخابرات استغل نظام الأسد الأب الفرصة وفتح الباب لمأساة ما بتنساها سوريا حتى هلأ بعد عشر سنين من الحرب بهديك الفترة ما بقى عيلة ببعض المدن السورية مثل حما وحلب ما راح حدا من أفرادها على فرع الأمن وما رجع الاتهامات بالانتماء للإخوان المسلمين صارت تتوزع مجانا على أي شخص بدون أدلة أو حتى زرائع وبلشت الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية تلحق كل بيت مو بس هيك انقلبوا الناس ضد بعضهم بهديك الفترة البعض بسبب الخوف والبعض الآخر بسبب الطمع بمنافع شخصية وصاروا يوزعوا تهمة الإخوان المسلمين أو الشيوعية أو المعارضة للنظام على بعض ليزيد هالشي على الدور اللي عم تأديه الأفرع الأمنية المتعددة بالحلقة الماضية حكينا عن المحامي المختص بالدفاع عن حقوق الإنسان وقضايا المعتقلين أنور البني وعن تجربته مع الاعتقال ودوره الحالي بالمحاكمة تبع أنور راء وإياد ألف وبالثمانينات خلال ملاحقة الإخوان المسلمين اللي امتدت لتصير حملة قمع وتنكيل وتشفي على كافة الأصعدة تهم أنور البني سليل الأسرة المسيحية بكونه تابع للإخوان المسلمين وحسب قصة بيرددها البني واحد من عناصر الأمن ولع له دقنه بالنار وفي كتير أشخاص علمانيين ليبراليين المخابرات لاحقتهم بتهمة كونهم شيوعيين وإخوانيين بنفس الوقت حقيقة القصص اللي مثل هاي ما بتخلص خصوصا بفترة الثمانينات يلي بيحكوا لنا الناس يلي داوا الأمرين خلالها كيف تحول فيها موضوع كتابة التقارير الأمنية لوسيلة انتقام أو أذى استخدموها الناس ضد بعضهم أحيانا لتحقيق مقارب شخصية بدون ما يكون الشخص يلي عم يكتبوا فيه التقرير حتى معارض أو إخواني أو أي شيء تاني ممكن يزعج النظام خلينا نقدم بالوقت ونروح لسنة 2000 بعد ثلاث عقود من سلب حريات الناس والسعي لإذلالهم وقمعهم وترهيبهم بشتى الطرق مات حافظ الأسد وقبل بكم سنة الوريث اللي كان عم يحضره ليستلم الرئاسة من بعده ابنه الكبير باسل مات بحادث سيارة هالشي خلى الاختيار يقع على بشار الأسد اللي كان بإنجلترا عم يختص بطب العيون وبعيد بشكل أو بآخر عن أروغة السلطة بدمشق طبعا معارضين النظام كانوا بيتأملوا سقوطه بعد وفاة مؤسسه ولكن بشار الأسد وصل للحكم بسهولة تغيرت نتيجة هالشي طموحات الناس وصاروا يقولوا شغلات مثل على الأقل بشار دارس وعايش برا ومختبر التجربة الديمقراطية بغير دول لازم يكون أرحم من أبوه أو أخوه باسل وفعلا بالبداية أوحى بشار الأسد بأنه عنده رغبة بتوسيع مساحة الحريات والحقوق بسوريا وتحويلها لبلد متطور ولكن هالحلم ما طول 
بعد ما انتهزوا المفكرين والمعارضين والصحافيين الفرصة اللي يبلشوا نشاطهم ما قدر النظام يتحمل حتى يسمع محاضرة عم تنعطى بالشام وتناقش الفكر والسياسات والحريات فرجعنا على أساليب القمع نفسها وبلشت الاعتقالات الطال عدد كبير من الناشطين اللي شاركوا بما عرف بربيع دمشق بالنصف الأول من العقد الأول لحكم بشار وكانوا عم يتعرضوا لأشرس أنواع التعذيب داخل السجون ومن هالأشخاص كان المحامي المختص بحقوق الإنسان والدفاع عن قضايا المعتقلين مازن درويش اللي ذكرته زميلتنا هنا الهتمي بحلقة المستجدات السابقة وكيف أنه هو وأنور البني عم يدلوا بشهادتهم بمحكمة كوبلنز من تجربتهم مع النظام وعناصره وإياد إلف وأنور راء بطبيعة الحال النظام البوليسي ما بيشكل رعب للناشطين والصحفيين بس إنما كمان لأي مواطن عادي يلي ذكرناه قبل شوي عن حقبة الثمانينات ما تغير مع مرور الزمن رغم كل وعود بشار الأسد وحديثه عن التطوير والتحديث حتى أنه الخوف الممزوج بالكوميديا السوداء بلش يدخل على مصطلحات السوريين بمختلف المحافظات بدل الدعوة للتحقيق صاروا يقولوا فلان معزوم على فنجان قهوة وصاروا يسموا السجن أو فرع الأمن بيت خالتك أما إذا حدا عليه سمعة أنه بيكتب تقارير بالناس سواء كان تابع للمخابرات أو بس من باب الأذى وكسب المنفعة السوريين بيوصفوه أنه خبطه حلو أو خبطه ناعم التكيف مع العيشة بدولة بوليسية كمان بيعني تطور انعدام عميق للثقة الأهل بيقولوا لأولادهم أنه ينتبهوا شو بيحكوا بالمدارس لأنه يمكن تكون المدرسة عم تخبر عن الطلاب أو حتى أنه الجيران سمحوا للمخابرات أنه يراقبوا من جوات بيتهم لكثير من السوريين الخوف مو بس أنه ينمسكوا أو أنه تحركاتهم تكون مراقبة بس كمان أنه إذا هن ما خبروا معلومات بيعرفوها عن جيرانهم أو أشخاص بيعرفوها ممكن يتم اعتقالهم هن لعدم الإبلاغ فعلياً في فرق بين جهاز مخابراتي مطلق الصلاحيات وعنده حق بقمع الناس من خلال التجسس عليهم وتوقيفهم والاعتداء عليهم والتعذيبهم بشتى الطرق دون الحاجة لمذكرات قانونية أو أحكام وبين جهاز مخابراتي بيعتمد على المكر والدهاء لحتى يحقق أهداف محددة وبشكل سري تماماً بكتير تجارب شهدتها أو سمعت عنها ما حسيت أنه عم نتعامل مع جهاز مخابرات عبقري قد ما هو جهاز وحشي وقمعي بكتير أحيان كان حتى ما بيكلفوا حالهم عناء التستر خلال المهام يلي بيعملوها بتذكر مرة وقفني محقق بأمن الدولة ببهو أحد الأوتيلات وطلب مني معلومات عني وعن زميلي الصحافي الفرنسي يلي كنت عم بشتغل معه على بعض المقالات بنهاية الحديث قال لي أنه ما أحكي شيء قدام الفرنسي عنه أو أنه أقول أنه هذا الشخص من المخابرات قلت له ماشي بعد شوي بيجيني الفرنسي وبينتبه خلال ثواني على عنصر الأمن كان قاعد ببهو الأوتيل لابس أسود بأسود وعم يدخن سيجارة ويشرب قهوة ويطلع حواليه هو عابس ركشني الصحفي فوراً وقال لي شوف هاد أكيد مخابرات <تصفيق> حتى في كتير قصص عن أسلوب تتبعهن الصحفيين أثناء أداء عملهم وكيف بينكشفوا فوراً وكيف ممكن ب500 أو ألف ليرة يحملوا حالهم ويتركوا الصحفي يمشي وكيف لما أحياناً بيوصلهم تقرير عن حدا يمكن يتواصلوا معه لياخذوا منه مبلغ مالي مقابل انه ما يوصلوا هالتقرير لرؤسائهم، يعني الفكره انه وقت بدهم يعرضوا الشخص للاذى فهن قادرين وعندهم الامكانيات والتهم، بس كمان مجال الرشوه موجود لحتى ما يحصل اعتقال او لاخراج معتقل من الفرع بعد تحديد مكانه. الشيء اللي بيورجي قديش الفساد متفشي وممارس. 
طبعا الظروف تغيرت كثير بعد اندلاع الثوره السوريه بشهر اذار سنه 2011 مزبوط كثير انت كنت هنيك قاصر بتحس انك لمست التغير اللي صار خلال سنوات الحرب قبل ما تضطر تترك البلد بكل تاكيد حتى قبل المظاهره الاولى ب 15 اذار يلي بالمناسبه ما كانت عم تطالب باسقاط النظام انما باصلاحه واطلاق سراح المعتقلين وبحريه الراي كان في توجس عند الاجهزه الامنيه بسبب احداث تونس ومصر وليبيا خصوصا بعد وقفه صامته امام السفاره الليبيه بدمشق تضامنا مع الشعب الليبي اثارت بوقتها غضب النظام طبعا فيما بعد بلشت الثوره وكانت بالبدايه سلميه بس هالشي ما منع النظام من مواجهتها باشرس الاساليب بلش فتح الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقالهم بالمئات وتعريضهم للتعذيب او الاختفاء القسري بالافرع الامنيه والسجون وطبعا مثل ما صرنا بنعرف بعد اول حلقتين كان واحد من هالافرع الامنيه هو الفرع 251 والعقيد انور راء متهم بانه كان واحد من هالمسؤولين اللي عم يامروا بملاحقه المتظاهرين والاعتداء عليهم الحديث عن اساليب التعذيب يلي كانت ولا زالت قيد الاستخدام بهالامكنه السيئه السمعه بطول وبيزعج بعض هالاساليب مستوحاه من العصور الوسطى وغيرها مستوحى من النظام النازي يلي قدروا قياديين سابقين فيه ينشروها حول العالم مثل ما عمل الويس برونا بسوريا النظام حقيقة صار يتفنن بمعاقبة الناس يلي تتجرأ على أن تحكي أي شيء برات الطريق ورغم أنه بعد تحول الثورة السورية لحرب دامية صارت هالأفرع الأمنية مشغولة وما عندها وقت تلاحق الناس بسبب كلمة هون وتعليق هنيك مثل قبل ما زالت المعايير الغامضة والخطوط الحمراء يلي من السهل الواحد يتجاوزها بلا ما يحس موجودة حابة إرجع هون على موضوع أثر القبض الأمنية على حياة السوريين وكيف بيمنعون الخوف من التعبير عن رأيهم حتى جوات بيوتهم بكتير أحيان هاد بالنسبة للسوريين اللي عايشين جوات البلد بس كمان في أثر على الناس اللي طلعوا من سوريا مثل اللي كانت عندهم تجارب اعتقال أو تعذيب أو مجرد كونهم عاشوا تحت ظل هالدولة البوليسية لفترة طويلة بعرف إنه حتى السوريين هون بأمريكا أحياناً بخاف يختلطوا مع المجتمع السوري لأنه بخافوا إنه يكون واحد منهم عم يتجسس للنظام وممكن يعرض أفراد عائلتهم بسوريا للخطر في كتير سوريين برات البلد لما بيحكوا عن النظام بيلاقوا حالهم عم يوطوا صوتهم ويطلعوا حواليهم تلقائياً وكأنه في حدا رح يسمع ويبلغ عنهم المخابرات أكيد هذا تراكم سنين أضوى السوريين عم يطفوا تليفوناتهم ويحطوها بعيدة عنهم قبل ما يحكوا مع حدا بالسياسة وهالحكي كمان بينطبق على دول عربية تانية باختلاف نوع التحفظ بكل بلد هذا غير الآثار النفسية والعصبية يلي ممكن تكون دائمة وتسبب ضرر كبير للضحايا بعد خروجهم بسنوات كتير سوريين بأوروبا ودول تانية بيتلقوا دعم نفسي مكثف لحتى يقدروا يتخطوا هالآثار نتمنى أنه هالنبذة الصغيرة يلي ممكن نرجع لها بالمستقبل ونتعمق بموضوعها ونشرح تفاصيله تكون أضافت شوية سياق للي عم يصير اليوم بمحكمة كوبلينز ويلي عم نغطي حيثياتها بهذا البودكاست كتار من المعتقلين السابقين وضحايا التعذيب وعائلات المختفين قسرياً ما كانوا يحلموا بأنه يوماً ما يشوفوا أشخاص متهمين بارتكاب هالجرائم ضدهم وضد أحبابهم وولاد بلدهم بقفص الاتهام ورغم أنه هالموضوع حالياً عم يختصر على الموجودين بدول غربية لما بتم اكتشافهم والقبض عليهم بفضل جهود سوريين آخرين ببعض الحالات إلا أنه بيعطي شوية أمل ببكرة وبإمكانية محاسبة كل من ارتكب هيك نوع من الجرائم وفكر أنه ما رح يجي يوم ويدفع الثمن 
بالحلقة الجاية رح نفتح موضوع العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام السوري من قبل جهات مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ونتعمق بتفاصيلهم وشو تأثيرهم على الشعب السوري ومنجاوب على سؤال إذا فعلاً هالعقوبات إلها التأثير المقصود على النظام السوري وهل تأثيرها أكثر سلبي أم إيجابي؟ تابعونا عبر تطبيقات الاستماع المختلفة رح ننشر حلقة جديدة من بودكاست الفرع 251 مرتين كل شهر رح نتعرف من خلالهم على اللي صار وعم يصير بسوريا وصوب عيون المحاكمة التاريخية اللي عم تتم بكوبلنز بين كل حلقة وحلقة رح نشارك معكم تحديث عن مجريات المحاكمة من مراسلتنا بكوبلنز هنا الهتمي فيكم كمان تسمعوا بودكاست الفرع 251 باللغة الإنجليزية من كتابة فريتس درايف وتقديمنا بمشاركة بولينا بيك بالكتابة والتحرير والإنتاج حلقة اليوم من كتابة وتقديم نور حمادة وآسر خطاب مشاركة بالتحرير فريتس درايف وإنتاج وتحرير سليم سلامة نشر وتوزيع 75 بودكاست قدرنا نقدم لكم هالحلقة بدعم من منظمة أمم للتوثيق والأبحاث ضمن إطار عملهم حول قضايا السجن والاعتقال أطلق فريق أمم مؤخراً موقع جديد لمشروعهم منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسجون بإمكانكم تلاقوا مقاربة معتمدة على المالتي ميديا لموضوع الاعتقالات بالإقليم على الموقع مدونات، أفلام، أدب، صوت وأكثر. زوروا الموقع على minaprisonforum.org ونحن رح نضيف الرابط على الملاحظات الخاصة ببرنامجنا <تصفيق>